0: Die Eintracht aus Braunschweig, dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll. der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen, das war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Moin Lars. Hallo Tobi. Sag mal, du warst ja am Wochenende in Berlin, richtig? Ja. Im Olympiastadion.
1: So schön war es
0: nicht. So schön war es nicht, aber... Du hast ja nach dem Spiel irgendwie einen komischen, eine komische Strecke nehmen müssen, oder? Durch so einen komischen Graben. War das so? Ja,
1: also ich habe gedacht, ich bin auf der Lost Places Tour im Berliner Westend, weil das Olympiastadion ist ja wirklich gigantisch, hat viele äh, versteckte Gänge und äh, Treppenhäuser, die nur von einer kleinen Funzel beleuchtet sind. Ähm, und irgendwann... Habe ich dann wieder ein bisschen Licht gesehen am, am Ende des Tunnels, zwar nicht sportlich bei der Eintracht, sondern sondern wirklich und stand dann in diesem diesem Graben zwischen, zwischen den Fans und der Laufbahn im Olympiastadion. Und
0: das heißt, wenn da einer sauer auf dich gewesen wäre, dann hätte er dir schöne Bielusche verpassen können.
1: Volle Breitseite, auch äh, ohne, dass man sich irgendwie schützen kann, steht man da in diesem... Hat es äh, einer gemacht?
0: Nee, aber. Nächstes Mal kaufe ich mir eine Karte.
1: Da waren so, da waren auch so ein paar kleine Jungs, die hatten ihre Becher versehentlich runterfallen lassen. Die haben mir dann noch angereicht. Ja, klar, Link. hast du
0: bestimmt den Pfand abgezwackt für den Becher. Hast du nicht? Nee, die Zeit nee. hatte ich nicht mehr. Aber ist auch egal. Ähm, du hast ja dann aber auch ein bisschen die Ohren gespitzt und dir ist aus dem eintracht so ein bisschen was entgegengeflattert an Gesängen. Was war das?
1: Ja, am Anfang war es wirklich nur ein bisschen ähm, die Rufe in Richtung. Peter Vollmann, Vollmann rausrufe. Ähm, da musste ich am Anfang wirklich die Ohren spitzen, um das äh, zu hören, ähm, weil ja mehr als 30.000 Berliner auch dieses furiose 3 zu 0 ihrer Mannschaft gefeiert haben. Aber dann gab es wirklich noch so zwei, drei Anläufe, wo man das ganz deutlich gehört hat, wo der gesamte Gästeblock eben Vollmann rausgerufen hat. Und ich finde, das ist schon ein deutliches Zeichen der Eintracht-Anhänger. Und es hat es lange, lange nicht gegeben bei der Eintracht. Oder kannst du dich daran erinnern, dass das in letzter Zeit mal vorgekommen
0: ist? Nee, es war ja jetzt die, die letzten Jahre eigentlich so, dass ähm, der Zusammenhalt unheimlich stark war. Ist er auch immer noch zwischen, zwischen Fans und, und und der Mannschaft. Die Mannschaft genießt ja weiterhin den den die uneingeschränkte Unterstützung. Ähm, Jetzt richteten sich die die Rufe gegen einen Einzelnen aus der aus der Eintracht -Riege, aus der aus der Heißt das, dass die Stimmung jetzt kippen kann? Also werden jetzt wird es jetzt langsam ein bisschen kribbelig, nachdem der Saisonstart jetzt. Ich meine, er war jetzt auch nicht nicht komplett mies. Sie haben mehr Punkte als letzte Saison zu dem Zeitpunkt, aber ähm, im Moment die Euphorie hält sich ja dann doch ähm, berechtigterweise irgendwo in Grenzen.
1: Naja, in der vergangenen Saison hatte ich den Eindruck, dass die diese Aufstiegsmannschaft einfach noch ein bisschen Welpenschutz genossen hat, lange Zeit, ähm, dann ja auch erst spät verstärkt wurde. Ähm, dieses Jahr, es ist so ein ganz eigenartiges Gefühl, ich kann das gar nicht beschreiben, es wirkt so alles so sehr gedrückt, die Stimmung, der Fußball, der gespielt wird, es ist jetzt nichts, was einen so richtig alles so von den Sitzen reißt, ne?
0: Ja, ähm, was natürlich auch irgendwo ja, ein Stück weit zumindest gegebenenfalls mit der Kaderzusammenstellung zu tun haben könnte. Ähm, Peter Vollmann ist nun jemand, der jetzt nicht das erste Mal in der Kritik steht. Der hat schon die eine oder andere Brise ähm, überstanden. Jetzt, also die, die Kritik, die ich sehr, sehr häufig wahrnehme von, von Fans, ist, der Kader sei zunächst mal ähm, nicht für das zusammengestellt, was die Eintracht machen will, machen muss. Zum anderen sei das alles nicht nachhaltig. Viele Laien, ähm, man muss im Grunde jedes Jahr wieder, wieder bei Null anfangen. Ähm, siehst du das als gerechtfertigt, die Kritik?
1: Ähm, Peter Vollmann, vielleicht da muss man eigentlich ein bisschen ausholen, ist ja seit 2019 bei der Eintracht ähm, als Sportdirektor gestartet und hat es von Beginn an eigentlich nicht so leicht. Und Manchmal, fand ich auch, ist ja zu Unrecht sehr schlecht weggekommen, aber mittlerweile wundert es mich eher, dass es so lange gedauert hat, dass, dass sich da in der Kurve wirklich mal auch ähm, akustisch der, äh, der Unmut breit macht. Und ähm, ja, das sind sicherlich richtige Punkte, die du ansprichst. Ähm, zum Teil auch... Nicht ganz so leicht messbar. Ja. Aber das große Thema, was ich, was ich seit dem Sommer sehe, ähm, ist die Kommunikation, die einfach nicht gut läuft. Ähm, und ich denke mal, das dürfte jetzt auch so, dass das fast zum Überlaufen gebracht haben bei den Fans. Zusammen mit, natürlich mit der sportlichen Situation. Ähm, jede Niederlage, jedes Spiel auch ohne Sieg wird da den Druck auf die Eintracht Verantwortlichen steigern.
0: Ja, ich sehe, das, ich sehe das ähnlich wie du. Also es ist natürlich, man muss aber so, so Vertragssachen auch immer aufpassen, was man, was man bekommen kann. Äh, auf der anderen Seite ähm, ist da ja auch ein Stück weit Kreativität gefragt, ähm, die, die ein Manager halt einfach mitbringen muss. Ähm, ich habe mich auch, ich habe auch gedacht, es würde, würde jetzt früher ähm, Losgehen mit der, mit der, also dass da die zweite Stufe der Kritik, sage ich mal, gezündet wird über eben äh, akustische Signale oder, keine Ahnung, Spruchbänder benutzt man da ja auch gerne. Ähm, jetzt ist die Frage, kommt man da mit der, kommt man da jetzt irgendwie wieder raus oder ist es schon zu spät oder ist der, ist der Zug schon abgefahren? Funktioniert das noch? Schwer zu sagen eigentlich. Schwer ne?
1: zu sagen, aber. Ich glaube, das ist kein Thema, dass die Eintracht bis zum Vertragsende von Peter Vollmann nächstes Jahr im Dezember aussitzen kann.
0: Gut, kommen wir mal zum Sportlichen. Das Spiel in Berlin war jetzt nicht so berauschend, oder? Hast du es im Stadion anders gesehen? Ich war ja hier wieder in der Redaktion und habe Stalldienst gemacht. Ich habe es im Fernsehen gesehen. Ähm, mir hat da doch an, an vielen Stellen sowohl die Kreativität als auch die offensive Wucht gefehlt. Ähm, zudem war es dann so, wenn sich die Eintracht vorgewagt hat äh, und den Ball verloren hat, die Berliner schnell umgeschaltet haben, da gab es doch arge, arge Probleme, sich hinten zu sortieren und wieder wieder aufzuschließen.
1: Also ich fand, da war von der ersten Sekunde an zu spüren, dass, dass da heute gegen Hertha jetzt nicht so viel geht. Ich ja. fand nicht mal die... Die Anfangsphase, da gab es ja die eine oder andere Chance, überzeugend. Ähm, und die die Spieler und auch der Trainer... Aber welche, ganz
0: kurz, die eine oder andere Chance? Also ich habe eine, ich erinnere mich an eine richtig gute Chance. Das war der Kopfball von von Johan Gomez. Genau.
1: Dann ist es vielleicht noch dieses Laufduell Florian Krüger gegen Toni Leistner, was dann in Richtung... Auslinie geht. Ja, deswegen da, 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 da kommt ja, der,
0: also da kommt ja nichts, kommt da gar nichts bei rum. Genau. Also der Leister, der stellt halt einmal den Körper rein und dann ist das Thema halt vorbei. So.
1: Und deswegen sage ich ja, die Mannschaft und der Trainer haben hinterher gesagt, so da gab es ja durchaus die Chancen. Und ich kann auch verstehen, dass man sich dann in so einer Phase vielleicht auch an nicht so ganz guten Chancen festklammert. Ähm, also an Ansätzen, meinst du? An Ansätzen. Ähm, aber das war halt nicht so gefährlich, wie sie es, oder sie haben nicht die Gefahr ausgestrahlt, die sie daraus gemacht haben, dann hinterher.
0: Hm. Offensiv also zu wenig?
1: Offensiv zu wenig, zu wenig durchdacht, ähm, kontrolliert, also es war ja vieles auch Zufall, vieles aus Umschaltsituationen, ähm, so da da wünsche ich mir eigentlich mehr von Eintracht, mehr, mehr Wucht, mehr Frechheit, mehr Überzeugung.
0: Aber fängt das vielleicht auch schon mit dem, mit dem, mit dem Spiel gegen den Ball, wie man heute so schön sagt, an? Also es ist so richtig, so richtig Druck habe ich jetzt nicht gesehen. Also, ne? na klar, da wird dann irgendwie vorne mal so ein bisschen angelaufen und so, aber das ist, das war dann doch alles relativ einfach zu überspielen die meiste Zeit. Ähm, Fängt es nicht dabei irgendwo an? Also das ist ähm, gegen, gegen Schalke zum Beispiel war das, war das über weite Strecken viel besser, ähm, dass, dass da Druck auf, ausgeübt wurde auf, auf eine Abwehr, die ja auch irgendwie, ich meine Hertha, die haben Spieltag davor, wie viel gekriegt? Sechs? Sechs Stück mhm. in, in, äh, in Magdeburg. Ähm, Hilft es nicht da, dann so eine verunsicherte Abwehr auch ein bisschen stärker einfach mal unter Druck zu setzen?
1: Das haben sie in den Anfangsminuten sogar gar nicht so verkehrt gemacht, aber es hat dann auch ganz schnell wieder ganz stark abgebaut. Mhm. Und sie haben einfach zu viel zugelassen. Ähm, gerade diese schnellen Außenspieler Fabian Rehse und ähm, Winkler haben Eintracht da sehr, sehr zugesetzt. Dann gab es viele, viele Ballverluste im Mittelfeld. Das war sehr kraftraubend, dass die Mannschaft immer wieder zurück musste immer wieder auch dann aus diesen aus diesen wirklich harten Metern, die sie dann gehen musste, diesen Sprints, in die Defensivaktion zu kommen. Und ich glaube, damit hat man schon die erste Hälfte komplett abgegeben und kam gar nicht mehr so, so in den Modus, überhaupt was selber aufbauen zu können.
0: Gut, Ähm. Um Nichtsdestotrotz, sie haben jetzt im Moment vier Punkte. Ich meine, sie sind 17. Ähm, trotzdem, wenn man das jetzt mal ähm, mit dem halb vollen Glas betrachtet, ist ja alles noch im, im grünen Bereich. Sage ich also im grünen Bereich vielleicht nicht unbedingt, aber es ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwie da völlig, völlig abgeschlagen ist. Jetzt geht es als nächstes gegen Nürnberg. Vergangene Saison gegen Nürnberg war das ein, ein, ziemlich, ein ziemlicher Knackpunkt, wenn du, dich, wenn du dich so erinnerst, wie ich mich erinnere.
1: Ja, es war ein Freitagabendspiel und sowohl Philipp Benkovic als auch Nathan de Medina sind nach einer beziehungsweise keiner Trainingseinheit in die Startelf gerutscht. Ähm, sahen bei den Gegentoren auch nicht ganz so gut aus damals, wenn ich mich recht erinnere. Aber die Mannschaft hat es durch eine sehr, sehr gute Leistung von Fabio Kaufmann. Zwei Tore, den, zwei Tore, glaube ich, ne? Ja, durch ein Traumtor von Manu Feray. Und durch den ersten Eintracht-Treffer von Tony Uja.
0: Sieh mal einer an.
1: Ja, äh, dann hingekriegt, den Club mit den Club. 4 zu 2 zu besiegen. Und ähm, danach folgte ja diese Serie von dann, also danach sieben, aber insgesamt waren es acht Spiele ohne Niederlage im äh, September und Oktober, die dann ja wirklich maßgeblich mit dafür verantwortlich war, dass die Eintracht die Klasse gehalten hat, weil das waren ja, das war ein Großteil der Punkte, ja, die Eintracht dann ja, in der Saison das,
0: eingesammelt hat. Das war der entscheidende Lauf eigentlich, rückblickend, ja.
1: Der dann nur unterbrochen wurde, weil die vielen Verletzungen kamen, vor allem in der, in der Verteidigung. Da musste immer wieder umgestellt werden, auch jetzt musste zum Saisonstart sehr viel in dieser Abwehrreihe umgestellt werden. Immer war irgendwer krank, immer war irgendwer gesperrt, immer war irgendwer verletzt. Die Frage ist nur, kommt jetzt das große Programm für die Eintracht, in der sie auch nur annähernd wieder so eine Serie starten kann, Tobi?
0: Ja, die Frage ist, das, ja, genau. Also ich, die, die Frage stelle ich, stelle ich mir auch, was ist mit, mit so einer Serie, so einem Zwischensport, der dann mal Luft bringt und so und dann kann man mal durchatmen, vielleicht, wenn man das mal hat. Also erstmal, wenn man auf so einer Welle surft, ähm, dann, fällt vieles ja auch erstmal leichter, ne? und wie du gerade schon hier herausgearbeitet hast, da haben sie halt einfach auch einen Großteil der Punkte in der vergangenen Saison ähm, geholt. Ich habe irgendwie bei der Mannschaft in dieser Saison nicht das Gefühl, dass sie so eine, so eine Serientäter-Truppe ist. Also, dass das jetzt irgendwie eine Mannschaft ist, die dann mal äh, von fünf Spielen am Stück drei gewinnt und zweimal unentschieden spielt, ähm, allerdings es ist eher so, dass sie wahrscheinlich auf
1: ganz eklige Art und Weise immer mal wieder genau, die wichtigen Punkte einsammeln so könnten könnten
0: genau das muss, man, das muss man mal abwarten, aber das ist so das sehe ich bei der Truppe irgendwie eher, dass dann das, das dann ist dann vielleicht auch nicht irgendwie acht Niederlagen am Stück Gibt ne? und dass man aber dann zwischendurch halt einfach mal gewinnt und dann holst du nochmal einen Unentschieden, dann verlierst du wieder zweimal. Ähm, aber dass das irgendwie, glaube ich, nicht so die, die Wellenreiter-Truppe ist, sondern eher so die, wenn es denn gut läuft, die Mannschaft ist, die dann etwas konstanter punktet, dafür nicht so viel am Stück. Das wäre zumindest meine. meine ähm, ich hatte meine das ja
1: Jens Hertel auch gefragt in der letzten PK vor dem Spiel. Ich glaube, die Frage kam auch so ein bisschen blöd rüber, weil so wann willst du eigentlich deine Punkte holen? Es ähm, ist ja ganz verknappt dargestellt und er sagte, es ist ihm eigentlich egal. Ähm, aber ich fand es schon mal einen, einen interessanten Aspekt, ähm, ob er sich denn auch vorstellen kann, dass seine Mannschaft eben zu so einem Serientäter wird.
0: Das kann er sich vorstellen.
1: Er hat zumindest gesagt, dass so eine Serie... Gut tun würde und ja, er sich natürlich nicht dagegen wehrt.
0: Nein, das macht er. Würden wir auch nicht, oder? Ja. Nee, auf keinen
1: Fall. <lacht> ähm.
0: Ja, gut. In dem Sinne, dann gucken wir mal, ob, das, ob Nürnberg wieder den Knackpunkt darstellt. Muss denn dann Fabio Kaufmann von Anfang an spielen oder macht er auch zwei Tore, wenn er von der Bank kommt?
1: Ich finde, Fabio Kaufmann hat schon nach seiner Einwechslung gegen Berlin gezeigt, dass er es eigentlich wieder verdient gehabt hätte. Ich auch so ähm, Da vorne von Beginn an aufzulaufen.
0: Weil er, finde ich, Sachen macht, natürlich jetzt leider nicht in der Superkonstanz und, und immer auf allerhöchstem Niveau, aber die vorne nicht so richtig viele machen, ist so mein Eindruck. Also, dass er mal eins gegen eins geht irgendwie und mal auch ein verrückt weiterleiten kann oder so, das ähm, sind schon so Elemente, die sehe ich bei nicht so vielen anderen Spielern von Eintracht aktuell. Auch wenn, wie gesagt, er das leider auch nicht, nicht immer in der Konstanz bringt. Gut, sei es drum. Dein Tipp?
1: Ach komm, ich sag doch einfach jetzt mal, die Eintracht gewinnt 4 zu 2.
0: Ja, siehste, das wollte ich doch hören. Ich habe mich vorher auf ein 2 zu 1 festgelegt. Aber das heißt, wir bleiben optimistisch, äh, auch wenn es nicht so ganz leicht fällt im Moment.
1: Wenn du das so sagen
0: möchtest? Also, ja, weiß ich nicht. Siehst du das anders?
1: Bei mir ist es jetzt mehr hoffen als... Ja. <lacht>
0: Das war ja jetzt nur anders formuliert. Ja, Eigentlich. Okay. Lassen wir das für die. Na, lassen wir das. Lassen wir das. Ich glaube, sie, sie sie gewinnen das Spiel jetzt einfach. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass das bis jetzt jedes Spiel völliger Murks war. Es gab da ja durchaus schon den den ein oder anderen Lichtblick. Das muss man nur irgendwie mal ein bisschen konstanter auf die Platte bringen. Und dann schauen wir mal und hoffen auf ein erfolgreiches Spiel gegen Nürnberg. In diesem Sinne, Lars. Ich danke dir vielmals. Ich dir auch. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.